0: Het is twee uur, dus we gaan beginnen. Mijn naam is Marcel Broersma, ik ben nog leraar Mediastudies en Journalistiek aan de Rijksuniversiteit Groningen en ook een van de programmacoördinatoren van het VZNU Digitale Samenleving programma. En in dit panel gaan we praten over een aantal projecten en ook over de samenwerking, maatschappelijke partners die plaatsvindt in het MBO programma Maatschappelijk Verantwoord Innoveren, ontwerpen voor publieke waarden in een digitale wereld. Wat we hier doen in dit programma, of wat onderzoekers hier doen, is dat we samen met gemeenten en ministeries de kansen en bedreigingen van digitale technologie eh, verkennen. En hoe kan de overheid rekening houden met publieke waarden eh, in beleid en digitalisering? Eh, en dan hebben we het over mensenrechten, eh, privacy, democratie, eh, de rechtsstaat. En er staan met name vier thema's centraal in dit programma. Eh, het gaat om nieuwe digitale technologie eh, in de moderne rechtsstaat. Het gaat over privacy en mensenrechten in nieuwe digitale netwerken. Het gaat over big data science voor een democratische publieke ruimte. En over complexiteit als gevolg van hyperconnectiviteit voor publieke en private actoren. Dus dat is een hoop uh, dat er gebeurt in dit programma. En een hoop om over te spreken in dit panel. En dat doen we vandaag aan de hand van uh, vragen van studenten. Die studenten hebben bedacht, die gaan we straks ook horen. Uh, En ik doe dat met uh, twee wetenschappers en twee medewerkers van uh, van ministeries. Allereerst uh, Geert Kuiper. Uh, Directeur Strategie en Kennis van het ministerie van uh, van Defensie. Welkom Uh, met Jem uh, Adiaman. Uh, uh, Hij is uh, adviseur Emerging Technologies and Human Rights... bij het ministerie van Binnenlandse Zaken. Uh, Met uh, twee wetenschappers, dat is Eva Groen-Rijman van de UvA, van Filosofie. Uh, Zij is een van de onderzoekers die werkt aan een project... dat heet Safeguarding Democratic Values in Digital Political Practices... How Critical Micro-Targeting Influences Dutch Democracy. Uh, En tot slot met Gert Meijers, uh, onderzoeker aan de Tilburg Law School. En hij is uh, betrokken bij het project uh, Blockchain in the Network Society. Transparency, Trust and Legitimacy uh, by Design. Dus welkom allemaal. Uh, Ik kijk uit naar het gesprek uh, het komende uur. En ik wil eigenlijk beginnen met met Gert. Uh, Het onderzoeksproject uh, waarin jij werkt dat richt zich op het gebruik van van blockchain door de overheid... Eh, en onder andere op de vertrouwensrelatie tussen overheid en en burgers. Eh, Heb jij nou zelf eh, meer vertrouwen gekregen in de overheid... door de inzet van van nieuwe digitale technologie?
1: Ik denk alvast niet meer, maar zeker ook niet minder. Maar dan moet ik wel een onderscheid maken, denk ik... tussen mij als persoon en mezelf als burger... Want als persoon ben ik in een redelijk comfortabele uh, positie. Ik ben wit, hoog opgeleid, ik heb mijn job. Um, maar wanneer dat we kijken naar die types personen en burgers die het eerst getarget worden en het meest risico hebben op um, het slecht uh, behandeld worden door nieuwe technologieën, en dus ook gevolgen, wat ook gevolgen kan hebben voor de vertrouwensrelatie dan zijn het vaak heel precaire mensen. We hebben allemaal de kindertoeslagenaffaire gezien, waar het niet natuurlijk de de meest welvarende mensen zijn die zich hebben moeten verantwoorden over de toeslagen die ze kregen. Het waren vaak heel armere mensen, mensen met een eh, andere achtergrond, eh, die in een precaire situatie waren. Als we dan ook kijken naar ons onderzoeksproject, waar we onderzoeken hoe de Nederlandse overheid of Nederlandse overheden willen gebruik maken van nieuwe blockchain-technologie, dan zien we eigenlijk ook dat er vaak geëxperimenteerd wordt in het sociale domein. De eerste case die we we hebben is de rode knop, die wordt opgezet door het CIIB en een paar uh, gemeenten zoals uh, Eindhoven en Den Haag. En daar zie je dat men een nieuwe technologie gaat ontwikkelen om mensen met uh, schuldhulpproblemen te helpen. Uh, En net diep mensen die hebben het ook moeilijk vaak om te reageren op die nieuwe technologie, om te weten wat er met hun hun data gebeurt. Ik ik zie daar ook wel in ons veldwerk wat mogelijke problemen voor vertrouwen en het vertrouwen dat daar al niet zo hoog is. Maar zelf als persoon
0: is mijn vertrouwensrelatie tot de overheid niet veranderd. Dus je zegt eigenlijk, daar is een, is een tweedeling. Ik doe mijn eigen onderzoek, eh, kijk veel naar digitale geletterdheid. Ook bijvoorbeeld bij laaggeletterden. Je ziet daar dat bijvoorbeeld eh, het omgaan met een DigiD, Dat is de, de toegangspoort tot eigenlijk alles wat de overheid doet. Dat dat vaak al een, een, een onoverwinnelijke drempel voor ze is. Betekent dat eigenlijk dat eh, die ontwikkelingen en toepassingen rond blockchain. Waar jullie naar kijken en die de overheid ontwikkelt. Dat die eigenlijk voor de groep waarvoor ze bedoeld zijn, eigenlijk veel te lastig zijn? Niet noodzakelijk, want uh, ik zie ook wel
1: tijdens het veldwerk dat ik doe, dat de mensen die die toepassing aan het ontwikkelen zijn, zich daar bewust van zijn. Dus een van de doelstellingen was bijvoorbeeld controle over eigen eigen gegevens in in de case die ik aan het uh, volgen ben. Al snel werd duidelijk dat voor die mensen die met schuldproblemen zitten en in het schuldhulpprogramma stappen, dat zij vaak moeilijk uh, niet direct willen die controle over hun gegevens hebben, maar dat ze eerder net iets uit handen willen geven. Ze willen net zeggen, ik kom naar jullie, help mij. Dat maakt dat in de verdere ontwikkeling van van die toepassing, dat men er ook wel aandacht voor heeft en dat die controle op gegevens een optie is. Maar dat wordt geen dwang. Uh, En men gaat er in de eerste plaats dus ook wel voor zorgen dat men die mensen met schuldproblemen kan helpen, en ook in de noden die ze hebben. En soms kan er ook zijn, zijn dat ze de controle weggeven over hun gegevens. Dus in het proces van het ontwikkelen van die toepassing is men daar wel gaandeweg meer en meer
0: aan, eh, aandachtsvol voor geweest. En in hoeverre kan jullie project daarbij helpen? Het gaat over, over vertrouwen, over transparantie, over legitimiteit. Die willen jullie vergroten. Um, hoe doe je dat in de samenwerking met, uh, met de overheden? Ja, ik ben eigenlijk sinds januari van dit jaar
1: op meer dan vijftigtal meetings aanwezig geweest. Heel vaak was dat als een vlieg op de muur. Deed ik veldwerk, maak ik notities over wat er gezegd wordt. Maar soms kan ik het niet laten om toch even in te grijpen. En dan laat ik mijn bedenking weten. Op die manier kan dat tot reflectie leiden. Ik probeer dat tot een minimum te behouden. Op andere momenten vragen ze ook expliciet wat ik ergens van denk en dan kan ik ook mijn mijn visie daarop geven. En op die manier denk ik wel dat wij de aandacht voor publieke waarden en rechtsstaatswaarden levendig houden in uh, in die projecten.
0: Laten we even naar Geert uh, Geert gaan. Uh, Jij uh, vertegenwoordigt een van die uh, overheden hier, of in ieder geval het ministerie van Defensie uh, hier. Uh, Jullie zijn ook een een partner in het het uh, onderzoeksprogramma. uh, hoe heb jij nou in de afgelopen uh, jaren het werk van Defensie zien veranderen door de opkomst van nieuwe technologieën en, en innovaties?
2: Nou, als je kijkt naar wat uh, vandaag in de krant staat, bijvoorbeeld dat er in Muiden bijna 75 jaar geleden een uh, transport met granaten is ontploft waar 17 mensen uh, zijn overleden. Uh, een paar jaar terug was ik in Kandahar waar ik met een helikopterpiloot uh, sprak die ook granaten en munitie naar de militairen moest brengen om de Taliban te bestrijden. Je kunt je voorstellen dat dat vliegen met granaten of rijden met granaten echt een gevaarlijke klus is, want je bent een soort rijdende bom. En daarom hebben we gevraagd of er mogelijkheden zijn om na te denken over een vrachtwagen die volautomatisch zijn eigen bestemming kiest en daar granaten aflevert. En niet alleen over de openbare weg, want die is er niet altijd in missiegebieden, maar ook door ruigterrein over bergen uh, zijn bestemming kan vinden. En we zijn ook bezig om na te denken over drones die uh, granaten en munitie kunnen transporteren naar het voorterrein door de lucht en wel snel. Uh, dat zijn denk ik hele uh, interessante manieren om het gevaar voor onze eigen mensen zoveel mogelijk uh, te beperken uh, waar dat niet nodig is. Um, je ziet ook andere uh, toepassingen als het gaat om informatievoorziening. Defensie is een heel groot opleidingsfabriek is een hele grote onderhoudsorganisatie, we hebben schepen, we hebben voertuigen, we hebben vliegtuigen, uh, veel onderhoudsmonteurs. Uh, Hoe mooi zou het zijn om de kennis van al die monteurs uh, in IT te verankeren, met AI te laden, zodat je je kunt optimaliseren. We noemen dat predictive maintenance Uh, en we zijn druk bezig met kennisinstellingen om te kijken of we uh, daar ons onderhoud zo goed mogelijk op kunnen richten, zodat we... ...heel veel gebruiksuren uit die uh, vastgoed en uit die vliegtuigen en uit die schepen kunnen krijgen... ...met minder kosten, uh, meer uh, inzetgereedheid, zoals wij dat uh, bij Defensie noemen. Um, en tegelijkertijd moeten we kijken, wat doen onze tegenstanders? Hè? We willen slimmer en sterker zijn dan onze tegenstanders. Zo hebben we dat in onze Defensievisie 2035 gezet. Uh, en onze grootste tegenstanders uh, zijn in feite, als je kijkt naar staten, Rusland en China... Uh, die ook met AI bezig zijn. Uh, Poetin heeft bijvoorbeeld gezegd... wie de macht heeft over artificial intelligence... heeft de macht over de wereld. Uh, Dat betekent dat zij in hun rechtssysteem... uh, waar niet dezelfde uh, voorwaarden gelden die wij hoog willen houden... uh, dat zij dus wapensystemen kunnen ontwikkelen... uh, die mogelijkerwijs uh, een hele grote bedreiging gaan vormen... voor het geval we daarmee geconfronteerd worden. Dat hoeft niet noodzakelijkerwijs in gevecht met Rusland of China zelf te zijn... Zij kunnen die wapens ook verkopen aan andere landen in Afrika, het Midden-Oosten... of die kunnen in handen van terroristen komen. En wij vinden het wel onze plicht dat we na moeten denken... hoe we onze eigen mensen, onze eigen militairen kunnen beschermen tegen dat type wapensystemen. En tegelijkertijd met de waarborgen die voortvloeien uit het zijn van een democratische rechtsstaat. En dat betekent dat we heel goed nadenken of we systemen, wapensystemen kunnen bedenken... Waarbij compliance by design geldt als je het hebt over het implementeren van publieke waarden. En dat is eigenlijk ook de reden waarom wij geld besteden aan de samenwerking met universiteiten, met de NWO, om te kijken hoe we dat soort oplossingen kunnen bedenken.
0: Ik vroeger, uh, als je sterker wilde zijn dan, uh, dan de tegenstander, dan zette je uh, net wat meer uh, wapens neer, wat, wat meer kruisraketten neer dan, uh, dan de ander. Uh, verschuift dat nu allemaal uh, naar digitaal? Wordt oorlogsvoering uh, en ook het werk van de krijgswacht even buiten het, laat ik zeggen, het veiligheidsbeleid mm-hmm. steeds uh, digitaler? En hoe verhoudt zich dat tot die publieke waarden? Maakt dat het lastiger om die daarin te integreren?
2: Als je kijkt naar de klassieke keismacht, dan was dat eigenlijk staal. En we noemen dat dan wel eens staal op staal. Uh, Waar we nu in zitten is dat uh, bytes en soundbites veel belangrijker worden. Als je kijkt naar hoe ISIS en de Taliban richting hun eigen bevolking... ...of richting de wereldbevolking communiceren met filmpjes van onthoofdingen... ...van uh, homo's die ze van flats afgooien. Waarmee ze duidelijk maken dat ze intern uh, hun eigen land een gevaarlijke tegenstander zijn uh, en ook uh, internationaal de publieke opinie proberen te beïnvloeden. Dat betekent dat je als krijgsmacht ook moet nadenken of je staal op staal, uh, of dat nog wel uh, je business is, of dat je niet ook in die wereld van bytes en soundbites uh, uh, toepassingen kunt vinden waarbij je zonder geweld probeert uh, de tegenstander te beïnvloeden of de bevolking uh, die je te hulp vraagt uh, te helpen met het oplossen van hun uh, problemen. Uh, Dat is een hele nieuwe wereld uh, voor Defensie. Gelukkig hebben we een hele hoop uh, jongeren die bij Defensie willen werken. Uh, Die van huis uit uh, met allerlei programmatuur en appjes bezig zijn. Uh, Find your friend uh, bijvoorbeeld. Bij ons uh, hebben we natuurlijk appjes, find your enemy. Uh, Maar dat je ook moet weten uh, wie je vrienden zijn. Dat betekent dat uh, kennis die bijvoorbeeld vroeger opgesloten zat in inrichtingendiensten... Uh, ...dat je die ook zoveel mogelijk uh, daar wil hebben waar die kennis gebruikt kan worden. En dat is in Mali en dat is in Afghanistan. En je moet dus nadenken hoe je die informatie daar krijgt. Bij het verzamelen van die informatie, uh, kijkend naar de wetgeving die wij hebben... uh, ...wet op de inlichting en veiligheidsdiensten, geldt dat het waarborgen van uh, mensenrechten en het waarborgen van publieke waarden uh, ...geborgd is omdat uh, die diensten uh, proportioneel hun werk moeten doen... ...en niet zomaar uh, in het wilde weg gegevens uh, kunnen verzamelen. Er is een evaluatiecommissie geweest die heeft gekeken naar deze wet. Daar hebben ook een paar hoogleraar aan meegewerkt... ...die vooral hebben gekeken naar de publieke waarden. En die zeggen dat de Nederlandse wetgeving op het gebied van inrichting en veiligheidsdiensten... ...vrij uniek is in de wereld omdat wij niet alleen privacy van onze eigen burgers... ...hebben vastgelegd in deze wet... Maar die wet geldt onverkort. Die geldt ook voor EU-burgers, maar die geldt ook voor mensen in Afghanistan en Mali. Uh, Hun rechten moeten worden meegewogen voordat uh, die diensten informatie kunnen verzamelen. Daar zie je dus dat uh, voor de krijgsmacht die de belangen van de internationale rechtsorde moet beschermen, zo staat het in de grondwet, dat die in feite ook in zijn dagelijks functioneren in de wetgeving van zoiets gevoeligs als een inrichtingendienst uh, rekening houdt uh, met deze waarborgen.
0: Het is een wat uh, uh, gekusteld bruggetje misschien, maar hè, kijk, de Defensie moet zich natuurlijk uh, in zijn uh, contact met publieke opinie aan bepaalde uh, wetgevingen houden. En uh, dat roept misschien ook de vraag op hoe dat dan uh, uh, zit voor de politiek. En daar houdt uh, Eva zich mee bezig. Uh, jij uh, doet onderzoek naar, naar microtargeting door politieke partijen, dus het gericht benaderen van kiezers uh, met advertenties uh, uh, online... Uh, heb jij nou tijdens de laatste Tweede Kamerverkiezingen veel uh, van dat soort advertenties gezien? Uh...
3: Voornamelijk politieke partijen moet ik zeggen. Ze zijn niet de enige. Maar inderdaad, ze wel een belangrijke uh, spelers zeg maar, als het gaat om deze techniek. Uh, en gebruiker ervan. En um, heb ik er veel van gezien? Ja, we hebben, er, we hebben ook als project dat uh, inzichtelijk gemaakt. Hè? Dus we hebben een soort dashboard uh, ingericht... waarbij dat ook zichtbaar is geworden. Voor zover mogelijk. Want ik moet zeggen, dat is natuurlijk gebaseerd... Um, het is natuurlijk gebaseerd ook op de informatie... die die, die platforms zelf verschaffen over advertenties. En vooral juist informatie eigenlijk over uh, de, het, pre- het precieze target. Hè? Dus op wat voor soort informatie, naar wie... Uh, dat soort vragen, die waren op basis van die platforms eigenlijk nog niet zo goed te beantwoorden. Het verschilt ook heel erg per platform, wat ze, of, uh, op basis van die uh, uh, bibliotheken, zeg maar ad-libraries. Um, het verschilt ook heel erg per platform hoe transparant uh, uh, men daarover is. Dus... Um, uh, dus, dus ja, nee, daar is, daar is het zeker in Nederland van alles over gebeurd. Je kan het niet altijd goed zien hè? Als, gebra- als individuele gebruiker. Ik als individuele gebruiker kan niet per se zien of iets um, uh, op mij getarget is... of dat het gewoon een algemene advertentie is. Maar ik ga er vanuit van wel. Al moet ik zeggen dat ik zelf, misschien is dat ironisch... maar zelf niet zo heel actief ben op sociale media. Dus <laughs> zoveel <laughs> heb ik er nou ook weer niet van gezien. Maar um, uh, ja, ze, ze, ze zullen er geweest zijn, ja. Mm-hmm.
0: En Geert zijn net: hè, defensie- en veiligheidsdiensten die moeten zich aan wetgeving uh, houden. Uh, ja, in, in, ook in hun optreden uh, digitaal. Uh, geldt dat ook voor politieke partijen?
3: Ja, uh, het is niet mijn eerste expertise hè. hoe die uh, uh, wetgeving, maar uh, zeg ik meteen maar even voorzichtig. Maar nee zeker, er is natuurlijk net, uh, uh, is natuurlijk net uh, uh, naar buiten gekomen dat de EU nu bezig is met specifieke regulering weer van een nieuwe regulering. Ook specifiek voor politiek market om dat meer uh, in te perken en zowel meer eisen te stellen aan de transparantie ervan aan... überhaupt wat voor soort targeting plaats zou mogen vinden. Maar op dit moment is volgens mij de regelgeving, uh, de geldende regelgeving over hoe je mag targeten... ja, volgens mij is daar nog heel weinig uh, over. Het het moet natuurlijk binnen regulering van het gebruik van uh, data überhaupt vallen. En dat is natuurlijk een belangrijk aspect van uh, microtargeting dat je er bepaalde... Um, data voor gebruikt. Um, en daar is natuurlijk binnen, in, in Europa is daar, wel, um, uh, is, is daar wel regulering voor. Dus dat beperkt het wel enigszins. En dat, je ziet ook dus wel verschil in de praktijk uh, tussen uh, zeg maar Europa aan de ene kant en Amerika aan de andere kant, waar het doorverkopen van databestanden en zo bijvoorbeeld veel gebruikelijker uh, is.
0: Ja, ja, ja. Uh, Jim, het uh, BZK is natuurlijk verantwoordelijk ook hè, voor het uh, oh ja, zeg maar, het, het, het Gezond houden van onze democratie. Maak jullie je zorgen over dit soort uh, ontwikkelingen?
4: Um, ja, enerzijds wel. Uh, we zijn er zelf ook mee bezig. Al uh, dit soort nieuwe wetgevingen zijn wij dagelijks mee bezig. Als het nou gaat om microtargeting, uh, kunstmatige intelligentie, wat een hoop tijd in beslag neemt uh, bij ons het ministerie. Uh, dan wel een nieuwe verordening omtrent MICA, bijvoorbeeld in de context van uh, blockchain. Er uh, zijn zaken waar we zeker rekening mee houden. En, uh, Specifiek ook mijn afdeling, waar we ons met name bezighouden met publieke waarden en mensenrechten. Um, tegelijkertijd snap ik ook wel dat het um, heel lastig is uh, voor een bepaalde technologie om uh, het, het perfecte publieke waarde als het ware te kiezen. Hè. Het begrip publieke waarde uh, kent natuurlijk heel veel vormen. Uh, je kan ze denk ik makkelijk in de in drie P's uh, schalen, dus proceswaarde heb je. Eh, Dingen zoals integriteit, uh, gelijkheid, transparantie. Uh, De tweede p is prestatie of performance. Eh, uh, Effectiviteit, uh, efficiëntie. En tot slot heb je natuurlijk uh, de de productachtige publieke waarden... zoals veiligheid, functionaliteit en duurzaamheid. Uh, Dus als een maker of uh, programmeur van dit soort technologieën... is het heel lastig uh, een afweging maken... uh, Welk publieke waarde gaat prevaleren boven de andere? Het is heel moeilijk om verschillende publieke waarden tegelijk in jouw ontwerpproces mee te nemen, hebben wij gemerkt. Maar het is ook heel lastig uh, om zelf die keuze te maken voor welke je voorlaat prevaleren. Wat nu bijvoorbeeld door de maatschappij wordt gezien als een publieke waarde, kan binnen twee maanden totaal anders zijn. Dit hebben we ook gezien bijvoorbeeld uh, met corona. Wat maar 2020 werd beschouwd als een hele belangrijke publieke waarde. Uh, kan twee, weken, t- uh, twee maanden na totaal iets anders zijn. Het is ook heel lastig voor een technologie uh, die zich ook ontwikkelt door de tijd heen. Ook rekening te houden uh, met bepaalde publieke waarden. En welke uh, boven de andere gaat als het ware.
0: Je had het zo net over mensenrechten. En als we aan mensenrechten denken, traditioneel denk je misschien van... nou, dat gaat, gaat niet over ons, dat gaat over het buitenland. Dat hebben we hier goed, goed geregeld. Geert had het net over, over Mali bijvoorbeeld en het optreden van, van Defensie daar. Um, maar door die digitalisering komen mensenrechten ook in Nederland... en voor de Nederlandse democratie weer meer op de agenda te staan.
4: Sorry, wat is je vraag?
0: Ik zeg door digitalisering en een steeds digitaler wordende democratie, komen mensenrechten daarom ook in Nederland weer meer, worden die daarom belangrijker, ook in een Nederlandse context?
4: Ja, eigenlijk zou je uh, grondrechten moeten noemen in plaats van mensenrechten. Uh, het zijn digitale grondrechten die opeens uh, uh, veel groter, uh, uh, veel belangrijker worden dan dat ze eerst waren. Hè? Uh, dat hebben we met name gezien in 2018, uh, toen de AVG uh, van kracht werd. Uh, de vorige wet daarvoor was wetbescherming op persoonsgegevens. Die stammen nog uit het jaar 1996. Dus je merkt wel op dat bestaande uh, grondrechten uh, binnen aanzienlijke tijd. Door deze uh, snelvaart eigenlijk, door deze versnelling in digitalisering. Uh, opeens veel prominenter in beeld zijn gekomen en ook veel belangrijker zijn geworden dan voorheen. Ja, daarmee, daarmee ben ik het
0: eens. Ik denk dat dat een mooi bruggetje is naar de eerste vraag van een student. En die komt van, van Erben. En die gaan we nu horen als het goed is.
3: Hallo, ik ben Erben en ik studeer Rechten aan de
4: Universiteit van Leiden. Waar ik benieuwd naar ben, is dat de samenleving snel verandert en er zijn allerlei technologieën en innovatie invloed hebben op de samenleving en democratie. Denk bijvoorbeeld aan AI en blockchain. Wat is er nodig
0: om als overheid goed te kunnen functioneren in een digitale samenleving? Nou, misschien, Jem, voortbouwend op wat je net aangaf, kun je daarop reageren?
4: Ja, wat ik vooral heb gemerkt is dat dat het heel moeilijk is om vooraf eigenlijk uh, een beslissing te maken, zonder te weten wat er in de toekomst gaat gebeuren met de nieuwe technologie. Dus wat ik heb gemerkt is dat vooral transparantie als overheid zijnde ontzettend belangrijk is. Dus stel je kiest uh, een bepaalde publieke waarde uh, in jouw ontwerpproces die moet prevaleren boven andere andere publieke waarden, noteer dat, Uh, schrijf het op, Uh, laat de afwegingen zien die je hebt gemaakt, Uh, welk denkproces heb je daarbij uh, gehanteerd, Uh, mocht achteraf blijken dat het toch een verkeerde uh, keuze is, dan kan je in elk geval uh, uitleggen en verklaren waarom je voor deze bepaalde keuze uh, hebt gekozen. Want anders is het echt uh, heel moeilijk om als overheid mee te kunnen gaan... met deze nieuwe technologieën en met deze snelvaart. Omdat je eigenlijk niet weet wat de effecten zullen zijn op lange termijn. Dus het vooral opschrijven en duidelijk communiceren... en transparant communiceren van het denkproces en de keuzes die je hebt genomen... is denk ik wel een een goede stap in de richting om om mee
0: te kunnen gaan. En Gert, uh, digitale technologie, blockchain, kan dat daar ook een, een oplossing bij bieden? Dat je die transparantie daarin inbouwt? Ja,
1: ik ben een onderzoeker van blockchain, ik ben niet ons een blockchain adept. Uh, net omdat we zien dat soms te veel aandacht wordt gegeven aan die transparantie. Maar je kan ook mensen doodslaan met uh, transparantie. Je kan ook al je data open en blootgeven, waardoor het een, zo een zee aan data wordt dat het... Uh, niet, niet overzichtelijk wordt. En ik, ik vond wel heel leuk wat Jam eh, aangaf, dat transparantie belangrijk is, dat klopt. En in ons project koppelen wij daar ook accountability aan. En dus wat Jam aangaf was, geef aan waarom dat je bepaalde keuzes hebt gemaakt. Dat is eigenlijk rekenschap geven voor de keuzes die je gemaakt hebt. Dat is ook dat is accountability. En met die twee, die combinatie van transparantie en accountability, denken wij dat je ook die grondrechten kan tonen. Tonen wat je waarom hebt gedaan. Um, zo kan je tonen welke keuze je gemaakt hebt, bijvoorbeeld met betrekking tot de rechtsstaatswaarde. Met bijvoorbeeld met betrekking tot privacy of democratie. En dat zijn eigenlijk geen waarden op zich, maar het zijn instrumentele waarden. Het zijn waarden om iets anders te tonen. Um, en dat kan ook dan voor de langere termijn handig zijn, want ik ben wel niet helemaal eens met jou, Jim, dat die waarden zo snel veranderen dat we niet weten wat er in de toekomst gebeurt. Er zijn, we kunnen wel ankeren aan bepaalde dingen, hè, zoals rechtsstaatswaarden. En Die, die waarden die verschuiven wel deels en de prominentie van bepaalde waarden komen naar boven of eh, gaan weer meer naar de achtergrond. Maar er zijn wel waarden waar dat we aan hechten, soms zelfs zonder dat we weten. Dus eh, daar is redelijk stabiel. En door tra- transparantie en accountability kan je als overheid verantwoord handelen,
0: denk ik. En leiden die transparantie en accountability ook uh, tot meer vertrouwen bij, uh, bij burgers, noodzakelijkerwijs? Dat zouden we wel mogen
1: vermoeden. Hmm.
0: Maar vertrouwen is ook. Of is het, iets, of is het meer hopen? Ja. <laughs>
1: uh, ja, misschien wel, maar het, het is ook wel zo dat uh, vertrouwen is iets dat je niet kan afdwingen hè, Want er moet een soort. Spanning zijn, waardoor je dat nee kan zeggen. Dus je weet nooit sowieso wat het resultaat is van bepaalde handelen. Maar je kan wel bepaalde principes eh, naar voren brengen die je voor, eh, niet alleen trust oplevert, maar ook trustworthiness. Worthiness, dat je het vertrouwen waard bent. En als overheid moet je handelen zodat je het vertrouwen waard bent, ongeacht of dat
0: het vertrouwen volgt. En Eva, jij, jij kijkt natuurlijk naar uh, uh, hoe politieke partijen opereren in een, in een heel commerciële context. Hè? Die platformen waar uh, microtargeting plaatsvindt, uh, nou ja, dat zijn publieke, of, uh, private ondernemingen. Uh, maakt dat het probleem uh, anders? Of?
3: Um, als het gaat om um, uh, hoe de overheid moet functioneren bedoel je?
0: Nou ja, je of zou bijvoorbeeld het... kunnen voorstellen dat de overheid zegt van nou we gaan dat beter reguleren. Juist omdat wij die grondrechten zo belangrijk vinden.
3: Ja precies en, en wat natuurlijk een interessant factor is bij dit specifieke uh, ja, probleem of bij deze specifieke techniek. Is dat politieke partijen dubbele rol spelen omdat ze zowel de, de regulatoren zijn uiteindelijk. Uiteindelijk politieke beslissingen nemen erover. Maar ook zelf de gebruikers zijn en de, de, degene die... Die, die die technieken gebruiken... en er dus op een bepaalde manier ook ja, belang bij hebben, zou je kunnen zeggen. Um, dus dat is, uh, uh, dat is een interessant spanningsveld. En inderdaad, uh, het feit dat, het, dat, 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 je, dat je daarbij ook over marktregulatie moet nadenken... Uh, maakt het zeker nog een complexer uh, probleem. Ja, ik vond wel, ik sloeg wel een beetje aan op wat Jem net zei... Over, um, uh, over die transparantie inderdaad... En, en Heel erg met Gert eens dat daar, maar volgens mij mijn indruk was ook dat, dat, dat je dat bedoelde, hem dat daar inderdaad een soort verantwoordingsplicht uh, bij hoort. Hè? Als overheid moet je je keuzes inzichtelijk kunnen maken, controleerbaar kunnen maken, uh, uitlegbaar, et cetera. Um, uh, maar daarbij zei je natuurlijk net ook dat efficiëntie een van de waarden is die je als zodanig ook, uh, zeg maar, die je ook ziet als een waarde. Zeg maar. en, dat, en dat vond ik interessant, omdat vaak natuurlijk bij het meegaan met technologische ontwikkelingen nog wel eens wordt. Gedaan alsof het een soort onvermijdelijk meegaan met de tijd is en een, een, niet kunnen achterblijven, een, een, een keuze zonder alternatieven. En ik denk dat als je, uh, als je het inderdaad als een waardeafweging um, uh, verantwoordt, waarbij efficiëntie en effectiviteit als waarden worden gezien, die, um, ja, die die keuze kunnen informeren... Kan je voor kiezen en daar kunnen misschien soms zelfs zwaarwegende redenen voor zijn, soms ook niet, denk ik als er mensenrechten aan de andere kant in, in het uh, uh, gedrang mee zijn. Maar uh, uh, dan is dat natuurlijk wel een heel betekenisvolle uh, beweging om, om, je over, om je als overheid op die manier uh, te verantwoorden en dat in die termen ook uit te leggen. Dus wat dat betreft, uh, herken ik dat wel. Ja, ik vraag me ook wel af of je als overheid niet soms aan uh, terugkeerbaar of een soort om, omkeerbaarheid moet denken. Um, als het in, en nog even in reactie op de, de vraag zoals die werd gesteld of je met sommige en dat kan natuurlijk heel lastig zijn en zeker als efficiëntie een belangrijke overweging is ik kan me voorstellen maar um, ik, ja, ik vroeg me af of dat wel eens een rol speelt dus, de, dus een poging om dit soort technieken wel um, nou ja, te proberen in te zetten als overheid maar met de mogelijkheid om het weer terug te draaien op het moment dat je blijkt te hebben vergist in die uh, nou ja, iets langere termijn uh, uh, gevolgen
0: Wordt daarover nagedacht, Jem? Misschien nog een korte reactie ook op wat, wat Eva zei?
4: Um, indirect wel. Uh, we kennen het natuurlijk ook van, uh, van enkele jaren terug van die mega-IT-projecten. Uh, die altijd werden opgestart en met miljoenen uh, vooruit werd geduwd als het ware. En waaruit achteraf bleek uh, dat die gewoon niet werkte of niet functioneerde of uh, andere uh, doelen bereikte dan voorheen gedacht. Uh, dan werden die projecten wel gehandleerd Met alle gevolgen van dien. Niet alleen financiële gevolgen, maar ook andere gevolgen, natuurlijk. Uh, dus ja, er wordt er zeker over nagedacht. Um, alleen, um, in hoeverre dat wordt nagedacht momenteel. Uh, met technologieën zoals. kunstmatige uh, intelligentie, hè, black box algoritme, et cetera. Uh, daar zie ik nog niet heel veel in terug. Um, anderzijds, uh, ik werk met heel veel met blockchain. En ja, het blockchain aan zich hè, de, 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 de rationale achter blockchain is onweerlegbaarheid onveranderbaarheid uh, dus het zou een beetje krom zijn als je een technologie implementeert om uh, bepaalde uh, gegevens vast te leggen die niet veranderbaar zijn en toch achteraf denkt van hmm, uh, toch maar niet doen dus ook hier weer als je dat vooraf kan verantwoorden en vooraf uh, goed kan uh, aantonen waarom je daarvoor gekozen hebt uh, maar ook vooraf aantonen en zeggen van oké okay, als het toch niet na x aantal jaar doet wat we willen... gaat de stekker eruit, ongeacht... Uh, wat, ongeacht wat dan ook... K- kijk, dan zou het heel goed kunnen werken... dan ben ik met James. En ik denk dat dat ook een, goede, uh, een goed idee is eigenlijk... Dat, dat je ook vooraf eigenlijk al uh, stelt... van oké, okay, mocht na x aantal maanden of x aantal jaar... niet het doel bereiken... of andere doelen bereiken dan voorheen gedacht... dan ja, helaas, dan hebben we gevalt... maar uh, dan stoppen we ermee...
0: Misschien nog even kort nageert, want ik kan me voorstellen... Hè, dat die, uh, de, de implicaties bij Defensie, die kunnen, nog, uh, die kunnen, die kunnen groot zijn, hè, die kunnen majeur zijn. Um, wordt daar ook um, nagedacht over, uh, over dit soort uh, ontwikkelingen? Uh, veranderlijkheid, uh, terugdraaien van, uh, van technologie?
2: Nee, ik zat even te denken, uh, naar aanleiding van je opmerking... Uh, dat de effecten groot kunnen zijn... Uh, Kijk, in de wereld van staal en staal uh, is het inderdaad groot. De kogel die je afgevuurd hebt kun je niet meer terughalen. Uh, Dus in die zin uh, moet je aan de voorkant uh, juist heel goed uh, nadenken over of het verantwoord is wat je doet. En je moet daar ook verantwoording uh, over afleggen. In die zin dat dodelijk geweld ook toetsbaar is uh, door de officier van justitie. Uh, Zodat je eigenlijk een leerlus hebt ingebouwd om te toetsen of het verantwoord was. Dat is niet het leren uh, waar jij het over hebt. Maar als het gaat om digitale technieken. uh, Komt het heel erg nauw in het uh, ontwerpproces. Uh, En wat Sam net zei. uh, AI is uh, natuurlijk wel een game changer van de nodige uh, complexiteit. Machine learning en uitlegbaarheid. Uh, Hoe doe je dat in hemelsnaam? En ik heb met... Vorige week met Kowalski van de inspectie van justitie gesproken... ...die een proefschrift heeft geschreven over de juridische en ethische kaders van terreurbestrijding... ...waar het gaat om het gebruik van gegevens met als doel terreurbestrijding... ...wat in Nederland doorgaans is, terroristen oppakken, arresteren en een proces aandoen... ...bij de rechter uiteindelijk beoordeelt wat er aan de hand is. Maar je kunt je voorstellen dat aan de kant van Defensie waar het gaat om terreurbestrijding er ook andere uh, maatregelen uh, bij tijd en wijle uh, genomen worden. Maar dat dus bij het ontwerp van IT die daarbij een rol zou kunnen spelen... als het gaat om micro-targeting, dat je wel heel goed moet nadenken... of uh, die IT en de beslissregels die je hanteert uh, voldoen aan de eisen... die uit het Europese verdrag van de rechten van de mens voortvloeien. Uh, dus bij dat ontwerpproces worden ook uh, juristen betrokken om mee te kijken... Uh, En te kunnen oordelen over hoe dat moet. En bij AI is dat uh, best ingewikkeld. Uh, Bij justitie hebben ze nu een pilot gedaan om AI te testen. En als Defensie gaan we daar een keer op bezoek om te kijken hoe ze dat uh, gedaan hebben. Zodat we daarvan kunnen leren. Het lijkt wel een mooi
0: moment om even naar de tweede vraag te gaan. En die komt van Thijs. Hoi. Ik ben Thijs en ik studeer rechten aan de Universiteit Utrecht. En ik ben benieuwd naar of de democratie digitale innovaties... in het publieke domein kan bijbenen. Misschien even voortbouwt, Geert, want jij had het uh, net over uh, AI. En dat je eigenlijk goed naar dat designproces ook ook moet kijken. Maar is de democratie daarop uh, toegerust? Het parlement bijvoorbeeld, is daar genoeg kennis? uh, En en misschien zelfs ook bij de uh, ministeries zelf... Uh, om dit allemaal goed te kunnen doorzien? Moeten we ons daar als burgers zorgen over maken?
2: Uh, Nou ja, over het parlement kan ik natuurlijk moeilijk oordelen... maar het parlement heeft in ieder geval van zichzelf gezegd... dat ze zich daar beter op moeten toeristen... en dat ze ook een digitale commissie uh, willen... waar ze over dit soort vraagstukken uh, gaan praten. Uh, En ik denk dat dat ook heel belangrijk is... uh, dat departementen weten uh, dat ze gecontroleerd worden... en uh, dat ze hun beste beentje voort moeten zetten... Dat doen ze overigens ook, is mijn beeld. Hè? Uh, is het dan zo dat de overheid ook een groot expert is en moet zijn op alle gebieden en ook op het gebied van de AI? Dat weet ik niet precies. Bij Defensie hebben we meerdere technologiegebieden. AI is daar één van. En wij maken het onderscheid dat je goed moet nadenken of je een deskundige gebruiker wilt zijn als Defensie, een deskundige behoeftesteller of dat je een deskundige ontwikkelaar wilt zijn. En er zijn natuurlijk gebieden uh, die Defensie heeft waar uh, de commercie en het bedrijfsleven en de universiteiten niet vanzelfsprekend uh, onderzoek naar doen. Uh, En daar gaat het vooral over besluitvorming in militair-operationele omstandigheden of tactisch militair optreden, uh, gericht bijvoorbeeld op terreurbestrijding. Daar moet je ook een deskundige ontwikkelaar willen zijn, Uh, maar dat betekent niet dat je dat alleen doet. Uh, Wij... Uh, hebben geld uh, ter beschikking om uh, kennis uh, te laten ontwikkelen, fundamentele kennis, maar ook kennis op, gericht op toepassingen. Uh, en uh, dat geld besteden wij bij TNO en Allerge en MARIN, dat zijn onderzoeksinstituten, technische onderzoeksinstituten. Maar wij geven ook geld aan organisaties als de NWO, uh, wij geven ook geld aan afzonderlijke uh, uh, kennisinstituten zoals Klingendaal en HCSS om ons bij te staan als het gaat om de diverse aspecten die er aan uh, AI uh, zitten. Dus in die zin is de democratie niet alleen uh, de overheid uh, en het parlement, maar de democratie maakt ook gebruik uh, van kennisinstellingen die ook onderdeel zijn van onze samenleving. Dus het gaat wat mij betreft niet om een soort whole of government benadering uh, met twee uh, key spelers. Het gaat om meerdere spelers uh, en wij maken gebruik van de kennis uh, die er... Is, uh, waarbij je ook je eigen tegenspraak moet organiseren.
0: Ja, dus het gaat met name om die checks en balances in het hele systeem, ja. zeg jij. En dat, dat moet je proberen te organiseren. Um, in, in het begin van het gesprek had je het ook over uh, hey, autonome of semi-autonome wapensystemen. Je noemde uh, de truck die uh, bommen en granaten aflevert. Uh, je noemde uh, de drones uh, waarmee je op afstand uh, uh, nou ja, tegenstanders zou kunnen uh, uitschakelen is daar genoeg controle over democratisch?
2: Ik denk dat er heel veel controle is, omdat ook militairen zelf het best ingewikkeld vinden. De ontwikkeling van het militair bedrijf waarbij je met een sabel, de tegenstander met een sabel recht in de ogen kunt kijken, ligt lang achter ons, maar de eerste introductie van pijl en boog, wat een wapen was, wat door landbouwers werd gebruikt, werd als bijzonder oneervol gezien. Omdat je op grote afstand, uh, zonder uh, dat de ridder uh, je zag, uh, iemand zou kunnen vermoorden. Hè. En in die zin uh, is het fenomeen min of meer hetzelfde. Alleen de afstand en de snelheid waarmee een en ander gebeurt is veel groter. Uh, de drones die vanuit Amerika worden aangestuurd uh, om in Syrië of Irak, Uh, te kijken welke omstandigheden zich voordoen en eventueel ook uh, te beslissen nadat de president dat goed gevonden heeft om een uh, hoogwaardige terrorist uit te schakelen Uh, dat roept binnen het militaire bedrijf uh, maar ook uh, daarbuiten vragen op van kan dat wel, mag dat wel uh, en hoe moeten we daarmee omgaan Uh, wij binnen Defensie vinden dat er altijd meaningful human control moet zijn over dit soort systemen Um, maar dat ligt bijvoorbeeld anders als een schip uh, last krijgt van Russische raketten die op het schip worden afgevuurd. Uh, de human control zit hem dan niet in de human uh, die kijkt of die raket eraan komt en de human uh, die beslist of, de, of die op de rode knop drukt. Uh, de human zet het systeem aan zodat het systeem volautomatisch kan uh, reageren op één of meerdere raketten die op het schip afgevuurd zijn. Omdat de tijd en snelheid waarmee de besluitvorming moet de lopen, uh, te groot is om daar een mens tussen te zetten. Dus je hebt uh, een hele range van mogelijke toepassingen waar je goed moet kijken of het de mens zelf kan zijn die op een knop drukt. Uh, En in de programmatuur moet je dan uh, verankeren uh, wat je wil dat er wel en niet gebeurt in bepaalde situaties.
0: En Eva, als jij daar naar kijkt van een beetje van een afstandje, heeft de overheid dan uh, genoeg kennis in huis om dit soort uh, zaken inderdaad goed te kunnen beoordelen?
3: Ja, dat dat is inderdaad vanaf een afstand wel moeilijk uh, te beantwoorden... in alle eerlijkheid of de overheid daar voldoende kennis voor in huis heeft. uh, Kijk, ik denk dat het bijna inherent is aan, laten we even zeggen, politieke besluitvorming... dat het uh, altijd, en dus ook beleidmaking, dat vat ik daar allemaal even onder... dat dat uh, 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 in schaarste gebeurt. Dus in schaarste aan tijd en uh, uh, om het het echt volledig grondig door te spreken met elkaar... Uh, maar ook de schaarste aan uh, vol, ja, volmaakte kennis over nou ja, wat Jem ook al noemde... Ook al noemde de, de lange termijn gevolgen bijvoorbeeld. Zijn natuurlijk eigenlijk um, per definitie onzeker. Um, maar ja, ook, ook vragen als... Ik bedoel, ik heb me de afgelopen tijd bijvoorbeeld bezighouden met de vraag of politiek microtargeting nou manipulatie is. Nou ja, je ziet in die voorstellen voor regulatie uh, die nu naar buiten zijn gekomen... Dat, um, dat, daar, nou ja, dat daar dingen in staan waarvan ik denk, nou, ik weet niet. Uh, waar, je, waar je nog lang over zou kunnen doordiscussiëren. Wanneer, um, uh, waar je nu precies die grens wil trekken, bijvoorbeeld. Dus, maar ja, je zult er tegelijkertijd een besluit over moeten nemen. Dus ik denk dat het op een bepaalde manier... Uh, uh, onvermijdelijk is dat je als democratie daar enigszins bij achterloopt. Uh, bij, het, bij het ontwikkelen van die kennis, uh, bij het betrekken van alle relevante spelers. Uh, omdat, ook natuurlijk omdat die technologie vrij snel gaat. Uh, en of de overheid dan zelf ook al die kennis in huis zou moeten hebben... om dat, uh, om, om dat dan ook nog eens aan te kunnen, zeg maar, dat lijkt me, lijkt me lastig... En, maar dat, ik voel me ook niet echt, uh, eerlijk gezegd, gemachtigd om daar, uh, om daar iets over te zeggen. Uh, inderdaad, als, als, als filosoof.
0: Ja, misschien, Gert, uh, uh, de democratie loopt misschien wat achter op de ontwikkeling van, uh, van technologie. Uh, bij jullie gaat het over nou ja, publieke waarden, uh, laten we zeggen, inbakken in het design alvast. Maar, maar wil dat wel? Gaat die technologie niet, uh, niet te snel? Loop je als democratie eigenlijk niet altijd achter de feiten aan? Misschien een beetje, zoals Eva ook
1: aangaf. Um, maar ik kan wel zeggen, ja, elk politiek systeem heeft natuurlijk zijn gebreken. En ik ken de sterktes van het Belgische systeem niet, maar ik, ik weet wel dat vele technologieonderzoekers die in België wonen met enige jaloezie kijken naar het Rathenouw-instituut in, Bel- in Nederland. Waar jullie echt expertise ontwikkelen die rapporteert aan het parlement, waardoor dat het parlement ook ter degen kan discussiëren en wetten maken. Dus dat is wel iets waar uh, Nederland wel een streepje voor heeft. Jullie hebben ook het WRR, die ook niet noodzakelijk over technologie specifiek, maar over het algemeen wetenschappelijk adviezen levert aan uh, het parlement of de regering. Dat is heel belangrijk. Natuurlijk gaan wetten altijd een beetje achterlopen. Maar anderzijds, en dat is iets dat ik heb geleerd door op de rechtenfaculteit te werken, in het principe is het recht technologie-neutraal. Wat wil zeggen dat de principes die ingebed zijn in het recht voor elke technologie zouden moeten werken. Dus het is niet omdat er een nieuwe technologie is dat die technologie niet gereguleerd is. Natuurlijk zijn er bepaalde. heel vaak zijn er technologieën die iets nieuws brengen die het moeilijk maken om het te reguleren. En dat is of die een eigen code hebben die reguleert, dat is ook natuurlijk problematisch. Maar ik denk wel dat je er zou moeten naar streven om de principes die al ingebed zijn in het recht, om die ook toe te passen op nieuwe technologieën en enkel waar nodig um, nieuwe specifieke regulering te hebben. Dat maakt het moeilijk. Want er zijn ook vaak um, technieken of um, applicaties die willen de, de bestaande situatie doorbreken, de disrupting technologies. Dat is natuurlijk een heel vuil woord, maar het gaat wel om bijvoorbeeld eh, taxichauffeurs die een zo'n dominante rol willen, of plaats willen innemen in het betaalde rittensysteem, dat men niet eh, kan inbeelden dat er geen Uber zou bestaan. Dat zie je bijvoorbeeld in Brussel. Eh, daar is er een hele juridische strijd over of uber al dan niet een taxibedrijf is en, wel, en aan welke wetten dat zij zich moeten uh, houden. Maar tijdens die strijd kunnen ze wel belangrijk genoeg worden om, zodat we ons niet meer kunnen inbeelden dat ze er niet zijn. En dat is iets waar we wel moeten voor opletten, voor die strijd, denk ik.
0: Oké. Okay. Um, ik stel voor dat wij naar de volgende vraag gaan. en uh, Die is van uh, Camilla, geloof ik.
3: Hoi, ik ben Camilla en ik studeer kunstmatige intelligentie aan de Universiteit Utrecht. Um, en mijn vraag is, wat kan samenwerking tussen overheid en wetenschap betekenen in deze vraagstukken?
0: Geert zei daar net al iets over natuurlijk, samenwerking met wetenschap, checks en balances. Hoe, ga, hoe uh, is dat voor binnenlandse zaken, Jem? Hoe denken jullie daarover na?
4: Uh, Idem eigenlijk. Uh, ik heb zelf ook uh, onlangs een onderzoek uh, opgezet, uh, omtrent blockchain, en ik merk gewoon Waar ik slechts met mijn kennis uh, slechte, slechte service scratch zeg, maar... Uh, is het juist heel fijn als we academici zijn uh, of wetenschappers die iets dieper gaan dan dat. Hè? Uh, de vraag achter de vraag. Um, er zijn zaken waar wij als beleidsmakers vaak niet de tijd voor hebben, uh, omdat uh, wat dan ook, of dan wel de politiek, dan wel in Brussel, er in een rap tempo bepaalde wetgevingsprojecten doorheen worden gejaagd. Dan is het heel fijn om. Uh, kennis te hebben in het land... Uh, die je snel kunt aanspreken... en ook daadwerkelijk kennis van zaken heeft... waar, uh, heb, uh, waar je op kan beroepen. Uh, dus ja, ik, ik ben een groot fan van uh, wetenschappers... Uh, specifiek met uh, dit, dit soort disruptieve technologieën. Uh, zoals Gerald zei... Uh, de technologie uh, groeit exponentieel... maar dus ook de vragen en de beleidsvraagstukken voor ons. Uh, en dan is het heel fijn om... Uh, Diepgaande kennis paraat te hebben, die je eventueel in het traject kunt verwerken of mee kunt nemen in het proces. Ja.
0: Dankjewel. En misschien Eva, hoe zit dat aan de andere kant vanuit, vanuit de wetenschap geredeneerd?
3: Ja. Um... Ja, nou, ik denk inderdaad dat we dat we als wetenschap uh, dit soort dingen te bieden. Hebben inderdaad ook misschien wel een kritisch perspectief uh, op sommige punten. Uh, een, misschien ook een breder perspectief, zeker als je een interdisciplinaire project hebt, zoals, zoals Gert en ik u allebei uh, volgens mij inzitten. Um, maar ik denk dat het voor ons, en dat zeg ik ook echt zeker als, uh, als filosoof, dat het ook, ook als academici heel interessant is en belangrijk ook om gevoed te worden door um, de, de echte dilemma's en de echte problemen en vraagstukken waar, uh, waar, ja, waar op dit moment behoefte aan is, uh, waar de samenleving behoefte aan heeft. En um, nou ja, binnen de wetenschap is het natuurlijk een, een uh, groot... Het blijft debat eigenlijk over he, natuurlijk ook het belang van meer fundamentele wetenschap. Zo, daar neem ik hier helemaal geen positie over in. Maar het is zeker ook, denk ik, belangrijk om uh, op z'n minst voor sommigen bezig te zijn met, uh, met, ja, met, met meer vragen waar, waar op vrij korte termijn een antwoord op moet zijn. Of op zijn minst daar een bijdrage aan te kunnen leveren. Uh, los van dus de vraag of je daar helemaal een, een knoop over kan doorhakken. Dat, dat is dan misschien toch meer aan de politiek. Um, dus, ik denk, dus ik vind dat zelf en ook voor als we zelf ook heel interessant om. Um, uh, om dus, er zijn altijd eh, zoiets als politiek makkelijker. Het is heel erg een onderwerp van, van nu uh, heel erg uh, natuurlijk moderne technologieën, maar tegelijkertijd liggen daar ook allerlei eh, echt fundamentele vragen aan de grondslag over wat uh, wat is autonomie, uh, uh, wat voor soort invloeden van buitenaf kunnen nog uh, uh, van invloed zijn op de beslissingen bijvoorbeeld die je neemt, politieke beslissingen bijvoorbeeld. Zonder dat je daarmee autonomie verliest. En wanneer verlies je die wel? Dat soort vragen. Dus het, het levert zowel academisch interessante vragen, of zo maar even zeggen, van een meer fundamenteel karakter. Maar, maar het is ook, ik lever ook graag gewoon een bijdrage, natuurlijk, aan dat waar mijn samenleving op dat moment behoefte aan heeft. Dus, dus, ja, dus ik denk dat er heel veel wederzijdse waarde zit in die samenwerking. Wat niet wil zeggen dat het makkelijk is, natuurlijk. Wat
0: wat is de complexiteit van die die dialoog? Horen beide kanten elkaar goed genoeg?
3: Nou, kijk, uh, beide trajecten zal ik ze maar even noemen. Dus een soort academisch traject van toch waarheidsvinding uh, enerzijds. En uh, beleidstrajecten anderzijds hebben we toch een andere logica. Wat ik net al even noemde. uh, Uiteindelijk moet moet dat beleid of die politiek naar een besluit toe. dat, dat kan misschien niet altijd wachten op volmaakte antwoorden. Uh, uh, het kan soms misschien zo zijn dat er aspecten aan... Uh, meer a- academische aspecten zeg maar, gezegd, zitten aan een vraagstuk die wel heel interessant zijn... maar misschien iets minder uiteindelijk gaan over de vraag... oké, okay, maar als we nu iets moeten doen, wat moeten we dan doen? Dus, uh, dus daar zitten denk ik wel belangrijke verschillen in, uh, in het soort vragen... dat een, een, een onderwerp oproept, maar daarmee ook hoe mensen daarmee bezig zijn... En, uh, en, en ja, mensen, heel praktisch gezegd, mensen werken natuurlijk gewoon in hun eigen organisatie, met hun eigen verplichtingen. Uh, hoe breng je dat? We zijn al bezig met hun eigen onderwerpen. Hebben hun eigen... Nou ja, hoe breng je dat bij elkaar? Dat, dat vereist wel veel uh, aandacht, denk ik, en investering. Dus het is, er is veel bij te winnen, maar het is niet, uh, het is niet per se um, eenvoudig, denk ik.
0: En Geert, hoe zit dat aan de kant van de, van de overheid? Even zei net al, soms zijn wetenschappers misschien soms ook kritisch, met name waar het om die publieke waarde gaat, zijn die genoeg gewaarborgd. Is dat soms lastig ook aan de andere kant?
2: Nou, ik heb de indruk dat een hoop gebruikers die snel resultaten willen zien, dat die vragen, en vooral academische vragen, een, een hindernis vinden sta in de weg uh, naar snelle toepassing. Uh, waarbij de redenering uh, toch een beetje is, uh, als ik het thuis mag, waarom mag ik het dan niet als overheid? Uh, dus waar Gert eigenlijk uh, aandacht voor vroeg, uh, zit ik hier als uh, burger of als persoon. Hè? Uh, dat maakt het nog wel eens ingewikkeld in uh, het handelen van uh, mensen. Dus wat wij uh, een paar maanden geleden zijn gestart, is een uh, programma met een ingewikkelde naam, maar het komt erop neer. Uh, dat er allerlei groepjes zijn gevormd uh, in de top van de organisatie maar ook op werkniveau uh, die aan de hand van een groot aantal casusposities uh, in gesprek gaan om de juridische en ethische kaders uh, die er zijn, die zijn voor ons ook gewoon een gegeven, om te kijken of die het functioneren in het informatiedomein van de krijgsmacht uh, mogelijk of onmogelijk maken als het gaat om uh, oefenen en het voorbereiden op inzet, want als je ingezet wordt moet je eigenlijk het, het Vak al beheersen om in dat informatiedomein uh, actief te zijn. En het voordeel van staal is dat je op beschikbaan gewoon kunt leren om uh, een doel te beschieten. En dat doel valt dan om. Als je in het informatiedomein, uh, dat zich noodzakelijkerwijs niet alleen uitstrekt tot het kazerneterrein, maar ook snel informatie betreft buiten dat terrein uh, wilt gaan oefenen, is de vraag welke regels gelden daar dan voor? En die regels zijn er, hè, zoals net al werd gezegd. Uh, de wet is techniek onafhankelijk uh, en die regels waren er al, maar vroeger uh, werkten militairen met pen en papier en een geweer, maar tegenwoordig hebben ze natuurlijk allerlei hoogwaardige sensoren waardoor je informatie kunt verzamelen als je die sensor alleen maar aanzet dan heb ik het nog niet eens over verwerken waarvoor op basis van de AVG eerst een PIA uh, beschikbaar moet zijn nou dat soort complicaties, van hoe ga je daar nou mee om uh, gegeven dat je als persoon thuis dat soort dingen misschien wel mag doen, maar in je vak als militair, waar je ook wil exceleren, uh, dat niet mag doen, dan wel dat je je goed bewust bent van welke juridische regels er gelden. En dan zijn er binnen die juridische kaders nog heel veel mogelijkheden om ook uh, te oefenen en te trainen. Uh, dat programma loopt een jaar en uh, volgend jaar voor de zomer zullen de resultaten beschikbaar zijn. En dan gaan we ook kijken of de huidige wetgeving voldoende ruimte biedt om mensen goed te laten oefenen. Of dat het uh, noodzakelijk is om ook in de wetgeving uh, ruimte te vinden. En in die dialogen die plaatsvinden zitten juristen, zitten militairen op van allerlei niveaus. Maar daar draaien ook wetenschappers mee om het gesprek te voeren en te begeleiden.
0: En dan uh, komen die checks en balances erin, uh, bedoel jij? Ja. ja. Uh, Gert, heb jij daar uh, ervaring mee met dit soort uh, processen? Als wetenschapper geef je daar input? Ja, we zijn, als onderzoeker
1: komen we natuurlijk wel met onze cases in contact. Ik heb geen uh, ervaring met al je hele analyses te maken van, uh, van, een, data, van een dpa of zo, maar wanneer dat ik in contact kom met de mensen van mijn case study, dan staan we wel in gesprek soms. Hè. Zoals ik al in het begin aangaf, soms vragen ze welke waarden dat er volgens mij zouden moeten meespelen of wat mijn observaties zijn. Dus die relatie is er wel. En je kan nooit als onderzoeker volledige afstand hebben. Er er is geen view from from nowhere, zoals dat dan uh, genoemd wordt. Je kan niet vanuit het niets kijken. Je zit altijd, zeker als menswetenschapper, in de maatschappij, en vaak zelfs in de maatschappij waar je zelf in woont en leeft. Ook al woon ik in België en kijk ik naar Nederland, ik ben deel van de van de processen die gaan zijn... en ik kan me heel goed inbeelden wat er aan de, hand is, aan de gang is. Dus dat is onvermijdelijk dat je in contact komt... met je onderzoekssubjecten, zogezegd. Of je onderzoeksobjecten. En
0: die, die interactie is er altijd. Ter afsluiting wil ik eigenlijk nog even naar de laatste vraag. En dat is een vraag van, van Willemijn...
2: Hoi, ik ben Willemijn en ik studeer European Studies aan de Universiteit Maastricht. En mijn vraag is, hoe zorg je als wetenschapper dat je resultaten van je onderzoek bruikbaar zijn voor overheden? Dus welke rol
3: kunnen overheden spelen tijdens het onderzoek om dit te garanderen?
0: Eva, heb jij daar een antwoord op?
3: Garanderen? Uh, Dat is zeker lastig, hè? Dat is zeker lastig. Ja, nee, dat is echt wel... Uh, nou ja, ik heb me de, uh, 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 zeg, als filosofisch onderzoeker echt vooral gericht op, op echt toegepaste vragen. En zelfs dan merk je toch dat je... En toen ik daarmee begon een aantal jaar geleden... toen dacht ik echt nog dat ik een soort, ja, een soort verdiepende, vervangende beleidsambtenaar kon zijn... die soort van met, met, met meer met filosofische argumenten uiteindelijk dezelfde vraag kon beantwoorden. Namelijk, wat moeten we doen? En daar ben ik wel echt een beetje van teruggekomen... Uh, 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 nou, om uh, de redenen die ik net gaf, dat het, uh, uh, dat, dat je, uh, dat het al ingewikkeld genoeg is om dus bijvoorbeeld zo'n manipulatievraag te beantwoorden. Maar zelfs als je uh, concludeert, zoals ik doe, dat politiek maakbetargeten echt niet in alle gevallen manipulatief is... dan zegt dat niet direct iets over de vraag of het daarmee ook misschien niet toch... Uh, sterker aan banden moet worden gelegd, uh, bijvoorbeeld om, uh, uh, om ook risicogevallen, zeg maar, voor te zijn, bijvoorbeeld. Of denk, alle andere uh, afwegingen spelen daar een rol bij. Dus uh, dat is toch. Uh, dat kan, als je echt al één een zo'n vraag echt grondig uh, filosofisch grondig wil beantwoorden, dan, uh, uh, ja, dan, dan ben je alweer een hele tijd verder. En um, uh, dus. Uh, dus uh, Daarmee is het natuurlijk nog steeds relevant, maar het is maar een overweging, dat is het denk ik. Dus je moet je denk ik vooral uh, goed laten informeren door waar liggen de de pijnpunten, waar waar is er twijfel over, wat zijn überhaupt de gevoelige technieken waar nu misschien iets mee moet Uh, en daar kan je de relevante bijdrage aan leveren, maar dat is iets anders dan natuurlijk echt een een soort vervangend antwoord geven op de vraag uh, wat moet er gebeuren. Maar dat, ik denk dat we het net ook wel een beetje hierover hebben gehad... Hè? Dat de, uh, hoe belangrijk het is om in contact te blijven met elkaar... Um, over, uh, over de dilemma's die er zijn.
0: Misschien tot slot, hè. we hebben het hier over publieke waarden. Je zou kunnen zeggen dat academische vrijheid ook een, een van die publieke waarden is. In Duitsland is hij zelfs in de grondwet vastgelegd. Dat heeft ook een historische reden. Um, hoe um, zit dat bij de overheid? Hoe denken jullie daarover, Geert en, en Jim? Het is, uh, denk ik, ook als je opdrachtgever bent of participeert in wetenschappelijk onderzoek... misschien ook wel eens lastig een balans te vinden tussen uh, ja, hoe ver je laat je los, hoe ver stuur je... Hoe ver stuur je op bruikbaarheid van, van wetenschappelijke resultaten? Hoe gaan jullie daarmee om?
4: Ja, ik vind het persoonlijk een best wel lastige vraag eigenlijk. Um, ik denk dat het wel echt situatieafhankelijk is en ook persoonafhankelijk. Persoon um, ik persoonlijk zou zelf gewoon de volledige vrijheid aan onderzoeken geven om te onderzoeken uh, wat mijn vraag is. Um, maar het is ook afhankelijk van uh, inderdaad de vraag zelf. Het uh, komt de vraag vanuit de politiek? Um, wil je bijvoorbeeld uh, vooraf, uh, weet je al wat je een beleidsrecht ingaat? En wil je informatie inwinnen uh, over dat onderwerp? Is het slechts een kleine speelveldanalyse om te kijken hoe groot de markt is? Uh, dus het is heel lastig om vooraf te kunnen zeggen uh, hoe en wat. Dus ik vind het een oprecht lastige vraag. Ik, ik, ik zou hem niet 1, 2, 3 kunnen beantwoorden. Uh, nee, dat, dat lukt mij niet, denk ik. Nee.
1: Ben wel gecharmeerd door de manier waarop je zegt dat je zegt, ik zou gewoon vragen om mijn vraag te laten formuleren. Want dat is heel vaak wat wetenschappers doen, is de, de vraag herformuleren. Uh, dus, ik vond het wel leuk, maar ik snap wel wanneer dat er ook heel concrete uh, verwachtingen zijn. Maar het onderzoeken van de onderzoeksvraag is altijd heel leuk.
0: Nou ja, dat lijkt me op zich heel mooi om uh, dit gesprek uh, mee te eindigen. Ik denk dat waar we het ook over hebben gehad is dat die dialoog uh, tussen wetenschap en uh, en overheid juist heel belangrijk is. En uh, onderdeel van die dialoog is denk ik ook om te gaan met dit soort uh, spanningen die uh, die inherent aan die samenwerking uh, zijn. Dank ook uh, voor de mooie reflecties op hoe we uh, nu en in de toekomst om moeten gaan met uh, publieke waarden. Hoe we die uh, in technologisch design uh, kunnen inbakken, kunnen meenemen uh, in relatie ook tot, het, uh, tot democratische controle en het uh, democratisch proces. Dus ik denk dat het heel mooi heeft laten zien wat ook de waarde is van zo'n MWO-programma rond uh, maatschappelijk uh, verantwoorde uh, innovatie. En hoeveel we kunnen winnen bij die samenwerking ook tussen overheid en, uh, en wetenschap. Dus dank jullie wel voor dit gesprek.
1: Dank. Dank je wel.
0: Dank je wel.